0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，中小学呃包括大学，这个返校的季节又到了哈，所以现在很多的学校都在面临的这样的一个困境，就是如何来防止病毒的扩散。因为现在呃 ，Delta 这个变异病株啊，在美国又开始泛滥起来了，尤其在呃七八个州的情况更加严重一点哈。所以呃，学校里边面,面临的是这样的几个问题：第一，就是让孩子回来面对面的上课的话，那么如果要是大家都戴口罩的话，那可能还稍微好一点。如果要是不是强制性戴口罩的话，因为在至少在美国大概七还是八个州是不强制戴口罩的哈，而且州长还专门下令是严禁强禁呃强制戴口罩啊，还还有这个规定，所以在这种情况之下，那么孩子回来可能就会面临着感染病毒的风险，甚至会住院，而且没准还会有人死亡，这是一个。那如果要是关闭校园的话，让孩子继续在家上课的话，也有风险。这个风险有两个，第一就是孩子可能又会失去一个学年或者是一个学期的学业，因为从过去的一年的情况来看，总结出来就是小孩子哈，尤其是低年级的孩子，在家里边远程上学。那个效果是不行的啊！这个小孩子缺乏呃自制力啊，然后家长没有办法督促啊什么的，这都是问题哈、啊。所以再加上孩子在家，家长也必须有人在家。那这样的话，美国的经济怎么办？失业率怎么办？呃，然后家里边的这个呃经济问题、财务问题又怎么办？这有很大的问题哈、啊。这是第一。第二就是孩子老在家里边会产生叫做心理和精神方面的问题，而这些问题可能会。缠绕这个孩子，或者是伴随他一生啊，对他一生的这个生活都有影响。于是，在这两年两难之间呢，有一些医生啊，有些人，他们就对呃北卡州的一百万的学生和教师做了一个研究，就看看学校里边强制性戴口罩和不强制性戴口罩到底有哪些区别。对，戴口罩本是一件小事情。但
0: 是呢，在这个国家呢，它被政治化了。具体的表现就是，反对强制戴口罩的州的州长，一律是共和党人，没有一个民主党的州长是说反对强制戴口罩的。他们是认为应该戴口罩的。那我们来看一看佛罗里达州，佛罗里达州的州长 Ron DeSantis， 他今天啊还是昨天说的。现在，如果哪一个学校在我的这州的学校敢强制学生戴口罩的话，那么我可以让管理这个学校的领导者们停止发工资，嗯，就给那学校的老师和教职员工不发工资。我看你因为什么？他说，任何一个学校在我们佛罗里达州，只要你逼着学生戴口罩的话，这个呢是侵犯了学生和家长的权利。一个人。来到这个世界上带着一些权利来的，其中之一就是不戴口罩。哎，你为什么逼着他戴口罩？侵权都已经到了这个程度。德州的州长 Greg Abbott， 他也是说了，他是说我的学校，只要你在我这个州，只要今天我还是州长，一律不许规定学生必须戴口罩。也就是说，你戴没问题啊，不是说你戴口罩犯了什么法或者违了什么规。但是你完全可以不戴，呃，也就是说我们会看到，在德州、佛州等等这些地方，有一个情况就是，学校里有些学生有的带，有的不带，对，呃、都没事就是这样的。现在面临着诉讼呢，就是有一些学校在告呢，告这个德州的州长的等等。所以这个就是一个小小的这么一片口罩，能够这么一听起来这么的火药味啊，这么一种尼似火。我和我就那意思说我老子我跟你拼了，你敢让？孩子戴口罩，我跟你拼了！你知道他是都有点这种问题。那么现在呢，有一个新的报告，这个是 Duke 杜克大学，这个是名校了啊，这个、是美国。当然，他也正好是在北卡这个州。对。所以呢，这个大学的几个学者，其中有是儿科医生，呃，学这方面的专家，也有呢传染病方面的专家。他们做了这么一个调查，挺有意思，也挺具说明力。因为现在马上开学了嘛，家长稍微了解一下，就是现在十二岁以下的孩子，疫苗还是不行的，对吧？对。所以八岁、九岁什么这种，那么疫苗不行，就只剩下了两个东西，一个叫口罩，一个叫社交距离。你想让八九岁的孩子，就十一二岁的孩子保持社交距离，那有可能吗？这这很难，那上课怎么上啊？等等啊，操场啊什么的，于是就口罩。他们对一百万个学生，这个学生包括公立学校还有特许学,学校啊，做了调查。我们看看这个调查的结果说明什么问题
1: ？对。呃，这个一百万的学生呢，他们主要是指的是，比如说去年曾经有一段时间，还有就是今年的三月份到六月份啊，他们呃收集了这个一百万名学生和教职员工的这个情况，因为在北卡州啊，他是要求呃公立学校里边至少是要求呃每个人都戴口罩的啊，所以呢，在这种情况之下呢，他们就发现是这样子，在这一段期间里边呢，大概有七千名。学生或者是教职员工啊，七千名，呃，染了就是感染了病毒了，而且在带着病毒的情况之下，还去了学校。所以呢，去了学校以后，他当然就有紧密接触者啊，亲密接触者，他接触了一些人了。保持距离的这些人没关系，但是接触的那些人呢，一共多少呢？差不多四万。所以呢，就是七千加上四万接触他们的人，然后这些医疗机构，就是刚才所说的那个 d 杜克大学的，不管是儿科的还是传染病科的这些专家呢，就跟踪了这个七千人和四万人，了解他们检测结果和后来的这个到底有没有确诊呃病例啊什么的。结果发现，因为在北卡州，大家都是戴口罩的，就是说染病的人他没有意识到自己得病去学校了，结果是阳性，他戴的口罩。跟他接触的人也是戴着口罩的，结果在这种情况之下呢，他们发现有多少人呃后来被传染呢？三百六十三个，也就是说这个情况远比人们担心的和想象的要少得多。嗯。于是呢，他们就得出这样的一个结论来，就是保护一个人免受这个病毒的传染啊，第一有效的方法是打疫苗，但是在十二岁以下的孩子不能打疫苗，那么。接下来最有效和最可靠、实用的方法就是戴口罩。对，而在北卡州啊
0: ，这个州尽管是美国的南方啊，但是它的对于所有的就是十二年级公立学校的这些学生的要求都是要戴口罩的。对，他有这个口罩的强制令。那么这些学者呢，举了一个以色列的例子，蛮说明问题的。因为以色列这个国家，我们也知道他。有很多的政策是行之有效的。你比如说，就在疫苗早期，它是全世界第一个，就是疫苗打的超过了百分之多少，就是人数很高的，就是以色列，它当然也不大嘛，所以它特别的果断做一些事情。但是呢，他就举了一个例子，多数的以色列的学校都是规定要戴口罩的。我们今天特别讲的是十二岁以下啊，呃，这个年龄段因为没法打疫苗嘛，所以把口罩这个问题提一下。就有这么一个学校在以色列，这个学一个学校呢是说。可带可不带，有这么一个规定。结果就发现可带可不带的这个情况，刷的一下，在短短的时间之内，一百五十三个学生感染了。我们也知道，在一个学校的情况之下，他不是只有孩子啊，嗯，对他还有清洁工啊，还有老师啊，还有校长啊，还有管理人员呢、啊，多了。那些人也回家呀，那些人回家了以后，他没有些人这个多米诺骨牌效应不得了啊，对不对？所以呢，二十五个校教职员工也就感染了。所以你看，他就是说，在以色列戴口罩的学校里面可以是零，对，和不戴口罩的一百五十三，这个差距是非常大的。那么接下来我们再看一看，就是既然疫苗不能打，而且我们听说的在疫情期间死亡率比较高的都是什么老人院哈、啊，都年龄比较大的人，零。到十二岁或者一到十二岁这个期年龄段的孩子，要感染的最严重的情况又是怎么样呢？我们等一下来看一看
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是这个戴口罩的问题哈，尤其是学校里边十二岁以下的学童，他们是没有办法打预防针的，于是呢戴口罩就变成了保护他们的最佳的唯一的恨不得是选择了。当然保持距离也可以，但是如果不戴口罩的话。即使保持距离都没有那么安全哈，所以呢，他是说这个，呃，有病的人尤其戴口罩，他可以防止他的这个呃口沫就是。喷出来哈，所以因为它是在空中呃传传染的嘛，所以他们戴了每个人都戴了口罩以后，不管是身上感染病毒的和没有感染的，都是起到了保护作用。呃，这个事儿呢，现在各个州都有不同的这个呃解读哈，不同的规定，大部分的州呢都是说要可以强制性的戴，但是有七八个州不许哈，所以这个事儿啊，实际上我在想，应该国会。下一个命令，好，或者说国会通过一个法令，<笑>这个难，哎、嗯呃，对，但是为什么没做？显然就是因为可能通不过嘛，对嗯、所以就是没办法做到。可是你可以想象的出来，现在你比如说，在美国有不同的这个规定，你像在机场、在公共汽车、在地铁，它是要求这是公共场所，它是要求全部戴口罩的，呃，而且也就这么做了。可是学校不也是公共场所吗？保护自己的孩子啊，这个也是公共场所。而且，上次那个加州的那个州长纽森也说了，他把这个他把这个打疫苗和那个酒醉驾车放在一起，呃，相提并论，说是这个应该打，否则的话你传染别人也传染给自己什么的。这个戴口罩不也是像安全带一样吗？是，这不是也是应该？疫苗它是侵入性的，打入到你的身体里边去。有人可以，比如说有各种各样的理念不同啊，或者说宗教的这个呃信仰不同，他可能可以申请豁免。他本身本身就是说不是新冠疫苗我不打，所有的疫苗我都不打啊。他他有这个理念，那也就算了。可是戴口罩这件事情，它不是侵入性的呀，它是完全可以要求你戴，就像坐在车子里头必须要系安全带一样。它是保护你的呀，这个是完全可以做到这一点的。你，呃，当然现在的这个数据呢来看，是儿童的因为感染病毒死亡的人数并不是很高啊。这个从过去的数据来看呢，大概是每十万个人里头只有两个儿童因为感染了新冠病毒而死亡。你听上去这个数字好像很小。但是你如果把它放到全国的范围之内，这也是一个不小的数字，因为在全国范围之内，在校的学生学龄的这个儿童一共有五千万呢。如果要是五千万里边的呃十万分之二的话，加在一起那也是很大的一个一千个
0: 差不多，因为你
1: 看十、呃、万个学生
0: 有两个死亡的话，那就是五万死一个嘛。哎、呃、对，对不对,对,对？那么这样的话，五千万
1: 不就一千个嘛？啊、呃、对，
0: 对不对？对。对这个很高啊很高，对不对？呃，因为这样的年龄的孩子，你全美国有一千个，假如啊，这是这个真的是这样发生的话，那这个是非常不得了的啊。所以，呃，口罩这个事情呢，就为什么我们拿出来提，就是因为开学，还有一个就是你发现没有，这个事情是一个比较，我们说美国国家都有自己特色，就比较有美国特色的一个事情是。你不能想象，即使是社会机制不一样，这个政府的体制什么各种不一样的话，你很难想象，比如说台湾、香港啊、新加坡这种，政府规定戴口罩，有一些老百姓上街举着牌子，就是说反抗，这很难想象这个东方的文化当中会有这么一点，因为你就像你看到这个，毕竟它里面有一个成分是我是替你想的，对对不对？我不是说。戴口罩只为别人跟你没没关，让你受苦了，不好意思，让你这个呼吸啊不通畅了，但是你就牺牲一下吧，他不是这个意思嘛？他还有还有保护你，很难想象这种。那中国大陆呢就更不用说了啊、哎！中国大陆它特殊的这种体制，你也没有可能说政府规定你戴口罩，你上街抗议去，那那没可能。所以那个，呃，这个就是从我们在这个过程当中呢，也学习到一些文化和他这个政治。要了解，就是让这个美国这个国家分裂啊。有的时候就是这么可能连一两分钱不到的一片口罩，现在我不知道多少钱的一个了，反正就很便宜的，宜对不对？啊、呃，就这么一个口罩，就可能把一个国家或者群体分裂成这个样子，就可能简简单单分裂。咱们其他的理念都不说，就是戴还是不戴，这戴还不戴，就是说带有政府啊，就是要不要规定戴，就这事儿可以翻脸。对。对
1: ，因为这涉及到一个政治理念的问题啊。这个民主党人认为说，或者自由派的认为说，这个在疫情期间，政府是有权利强制性的规定一些事情的。但是共和党理念或者保守的理念认为说，这事儿留给叫做自己家庭、个人去解决啊，这是个人的责任问题，而不是政府应该干预的问题。所以你看，这个弄来弄去，还归根到底还是一个。到底是政府的权利，还是个人权利的问题？呃，争论在这个地方哈，所以这就是为什么，呃，光光一个疫苗、一个口罩、呃，一个居家令，它就会引起这么大的反响，就会引起这么深刻的矛盾和对立。呃，这里头其实有非常深刻的，不光是文化的原因，恐怕还有政治理念和这个呃社会哲学的这方面的原因。